0: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je trenér Martin Pešout. Martin, ahoj, vítej. Dobrý den ve studiu. Ve studiu je s námi také šéf redaktor sportovní sekce Práva a Sport CZ. Další Martin Kézer. <laughs> Martin je taky ahoj. Ahoj, dobrý den. A začneme asi tou nejžhavější novinkou, která se tě týká a to je Chomutov. Nová funkce, sportovní manažer Chomutova. Jak to vzniklo? Jak to bude vypadat?
1: Tak vzniklo to už někdy kolem Vánoc, kdy... Nebo po vánocí kdy Varaď šel do tábora, takže hězné války tak. Ně, někteří lidi usoudili, by, že by bylo uh, dobrý vytáhnout nějaký trumf, takže jsem uh, byl ve spojení potom s vedením, s tím novým vedením, který tam ten Chomutovský hokej očistil a snaží se ho vydrápat. A musím říct za, za těch uh, den, co tam jsem, tak hodně čistou a hodně poctivou cestou nahoru tak mě oslovili, jestli bych jim v tom závěru sezóny nechtěl pomoct. A, a nějak, nějakým způsobem jsme se na ty poslední dva měsíce domluvili.
0: Bude to jen na závěr sezóny, nebo je tam možnost pokračování, nebo je to třeba odvislé od postupu?
1: Tak tu smlouvu jsme, jsme uzavřeli ještě na další dva roky s tím, ale že tam je klauzule v případě, že bych uh, dostal nabídku z Extraligy, tak uh, že můžu odejít.
0: Chomutov, když semifinalista Extraligy, pak tvrdý těžký pád ať už herní, nebo týmový, nebo finanční, ale teď v Chomutově to začíná zase vypadat k světu. Oni jsou to
2: pořád piráti, ale jsou to, řekl bych, úplně jiní piráti. Hodnější piráti, jo. Nemyslím, že možná (laughs) asi nechtějí být hodnější, ale myslím si, že to budou mít v playoff hrozně těžký, protože playoff druhý je nesmírně náročný už tím, že jede nejdřív ta západní a ta východní větev, která se pak od semifinále propojí pořád jako největšího favorita play-off druhé ligy, cítím znojmo, které je přece jenom možná i trošku odskočené z hlediska kvality kádu, finančních možností a tak dále, takže určitě Chomutov je tým, který má ambice vrátit se do toho profesionálního oké, minimálně do té první ligy, ale letošní play-off bude pro něj velmi těžké. Bude těžké?
1: Bude hodně těžký, protože bohužel k naší smluvě my jsme se domluvili až teď na ten zezen Duben a já si myslím, že je to škoda, že jsme v lednu už měli udělat nějaký kroky k tomu, aby ten kádr byl širší, protože jdeme bohužel do toho playoffu s úzkým kádrem a museli bychom vlastně, jak tady kolega řekl, dojít až do toho znojma, to by znamenalo vyzadit si soupeře a pak teprve znojmo. A já si myslím, že, že tábor má hodně dobře poskládaný můžstvo, má široký kádr a a tak, jak to vypadá, takže vlastně už v té české skupině, by na ně narazili v semifinále, tak to bude hodně těžký a, a musíte mít hodně velkou kliku, aby se nám klíčoví hráči nezranili, protože ten kádr je opravdu kvalitativně úzký.
0: Ale v komutově relativně pořád nová hala. pěkný prostředí. A choději lidi. Jsem koukal, že to jsou skoro extraligové návštěvy.
1: Tak to mě mi velice oslovilo, protože jenom v takových podmínkách, kdy se zbázní celý město, chodí fanoušci a máte ty. V úvozovkách extrajkový podmínky, co čím myslím stadion a to zázemí, který tam je, tak, tak to mě oslovilo. A, a tak tři tisíce lidí na ústí a 2800 na letně, nemilujte jeden, tak to někde v extralize, když volčíte pernamentky, tak nepřijde, no, Takže já si myslím, že to jsou ty podmínky, v kterých se dá tvořit a dostat to už to minimálně na velice slušnou úroveň první ligy. A, a, a pak už je to samozřejmě otázka peněz jít dál, protože pakliže by se schválilo v extralize, že nebudou výjimky na stadiony, což, což si myslím, že by mělo být, tak, tak bychom u to vlastně byli jeden z mála klubů, který by splňoval tady tu možnost toho postupu.
0: Když se vrátíme ještě o pár měsíců zpátky, ty jsi skončil v Kometě, pak se měla stát nedohoda s Mladou Boleslaví. Bylo to tak? Nebo byly ještě nějaké jiné nabídky?
1: Tak já jsem z Boleslevy žádný konkrétně na ní neměl, takže nevím, jak to vzniklo, jenom takový informativní rozhovor, ale já jsem v té době ještě vůbec nepřemýšlel o tom, že bych někde nastoupil. Měl jsem nabídku ještě jednu okamžitě po, po tom, když jsem skončil v Brně, ale extra Ale nechtěl jsem ještě, ještě prostě někam jít, Potřeboval jsem si ucítit myšlenky, kam směřovat, co dál. A hlavně jsem chtěl vlastně někde začít od nuly až od té další sezóny, protože co si budeme povídat, vždycky dostanete tu nabídku tam, kde se nedaří a, a jsem trošku měl z toho brnat tu hlavu trošku, trošku mimo. Takže mi by... to vlastně v kariéře stalo úplně poprvé, že jsem v průběhu sezóny byl odvolený.
0: Uh, vidíme, že šlo o tým, mu se nedařilo. <laughs> Kometano, poslední angažma. Proč nevyšlo? Co se stalo špatně?
1: Tak my jsme měli výborný žíren. jsme z 12 zápasů vyhráli 11 a byli jsme někde na třetím místě, ale pak bohužel se tam sešlo víc faktorů, že e, se nám někteří hráči zranili, vyply nám když kdy když jsme nemohli štrán dní vlastně pořádně trénovat a hrát. A, a trošku jsme vypadli z role a, a po té reprepauze v tom listopadu, tak jsme koupili takový ty jednogólový prohry a, a výsledky takový někdy i nešťastný, jsme v pár vedli 3 Minutu před koncem, a ještě jsme prohráli na penalty, tak, tak se to tak jako by se všechno dohromady a, a Majta pak usoudil, že, že je potřeba změna.
0: A udělal bys něco jinak v Kometě? Mně napadá jedna věc, hned v létě propíralo se to, že tam zaznělo, a je Libor Zábranský na střídačce. Taková byla asi dohoda vaše s Liborem.
1: Tak původně to bylo takže Libor má hodně práce u nároďáků a v politice, takže uh, na tu střídačku by vlastně nešel, ale, ale pak se to nějak vyvrbilo, že, že, uh, že by šel, ale pak už ta atmosféra na to nebyla.
0: Jak se trénuje, když je šéf klubu vedle na střídačce, za zády? Je ten pocit jiný, nebo se člověk soustředí na zápas a vůbec to nezajímá?
1: Ne, takhle nemůžete přemýšlet. tam máte. Uh, milisekundy na rozhodování a, a to, to prostě si nemůžete můžete pustit do hlavy.
0: Říkalo se kdysi, že největší tlak je ve Spartě. Já s tím úplně souhlasím. Já myslím, že největší tlak je v Kometě Brno, která teď je tak trošku tou Spartou před pěti lety, kdy zkouší a rok od roku nejprve semifinále, čtvrtfinále, předkolo, tahle sezóna zatím taky nevypadá dobře. Je Kometa ta
2: nejožávější a No, asi je a hlavně Kometa se nějak nemůže najít ten model after. Ona došla k titulům pod Liborem Zábranským, pak Libor řekl, já už to dělat nebudu a dám tam nějakého trenéra a těch trenérů se tam bylo několik, byl tam Petr Fiala, Martin Pešou. teď tam je vlastně ex Budějovická dvojice, Jirka Chalous tam byl a vlastně všichni dopadli stejně, ať už ty cesty k tomu vedly stejně, Libor Zábranský se objel na střížačce, ale možná až v momentě, kdy už to na to nebylo. Takže trochu ten problém tam je. Já myslím, že je to hrozně těžký, když ten majitel má vlastně ty trenerské ambice a schopnosti, aby se udržel v té kanceláři. A asi nemám nic proti tomu modelu, že je trenér na střídačce. Pardon, že je majitel na střídačce. V Plzni to Martin Straka svého času taky praktikoval takhle. Ale nelze to dělat takový jako, že v obojí pak stojí jednou nohou, druhou nohou. Já si myslím, že by si Libor zábranský měl říct jako jasně, co a jak a držet se toho. Měl by.
1: Já tady to komentovat nechci.
2: Kometa
0: teď se v tom trošku plácala poslední zápas je, ale už je, řekněme, nebezpečná pro playoff. Bude hrozit, může se stát to, že, protože tituly taky udělá dvakrát ze 6. místa, může se stát, že v ní blouknou saze?
1: Tak já si myslím, že ten kádr na to je a, a hlavně je tam skvělý goalman, který v playoff hmm. vždycky rozhoduje.
0: Dominik Furch, s ním si měl něco společného u ve slávi, je to tak?
1: Tak já ho znám od 15 <laughs> let, protože jsme ho tenkrát s Antou Pomohacím přivedli, přivedli z kobry do Dorostu a. A měl jsem ho vlastně i v 18, takže nějakým tím způsobem už ho znám od dětství, takže výborný kluk a, a výborný brankář a, a hlavně dokáže přenést takový ten klid do toho můžstva. A já bych zly, že to je playoffový brankář. On vlastně o to angažmál, oni ve švédsku přišel jenom proto, že ten, ten průběh sezóny nebyl tak skvělý, ale pak v, v playoff jim vychytal šálky. titul, ale oni už mezi tím podepsali jiného brankáře, takže... Takže i měl trošku smůlu a kometa štěstí, že, že byl volný.
0: Už jsi měl nějaké slovo při příchodu Dominika Furcha? Jo, toho udělejte, toho chci. Nebo už tam byl dřív?
1: Ne, 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 to jsme řešili to jsme v srpnu a, a, a s, s Liborem jsme tady to řešili spolu.
2: Bude Dominik Furch? tým trumfem komety pro playoff? Může být, já souhlasím s tím, že kometa může být pro každého, a teď záměrně říkám pro každého, nepříjemným soupeřem v playoff a je vlastně úplně jedno, jestli tam půjde z desátého, osmého nebo z sedmého místa, protože ten tým určitou kvalitu má, ti hráči tam jsou. obrana skoro. Uh, všichni kromě Reta Hollanda hráli za narodíák. No, to zase ono, opatrně ono v naší extradizované, když kde koho, kdo hrál za nároďák, jako ale e, ta kvalita v tom brně je, a určitě to je kádr, který je na vyšší příčky, než na kterých se nachází. Ale playoff je nová soutěž, úplně jiná, a přesně rozhodují takové ty atributy, které třeba nerozhodují v té základní části, kdy hraješ systém úterý, pátek, neděle, úterý, pátek, neděle, ale tam najednou máš dva zápasy ve dvou dnech. Jak ty hráči to zvládnou, jak mentálně ustojí. A faktor Goldman je nespochybnitelný. Otázka je, jestli to Dominik Ford bude stačit, jestli přece jenom ty opory komety nejsou zase o rok starší, a tak dále, a tak dále. By třeba Martin Zaťovič se zvednul trochu, a tak dále. Myslím si, že jestli někomu může přislušet to označení černý kuň playoff, tak to může být kometa, ale taky to může, ať ukážeme i ten obrácený scénář, ona taky nemusí začínat playoff doma, může se dostat v tom předkole do potíží, a jak má se dostaneš předkole do potíží 0-2, tak No, ve sérii na tři zápasy je to nesmírně čičí něco dělat. Plzeň by o tom mohla vyprávět z pátého místa. zase bude hrát No o to spíš, o to spíš.
0: spíš. Eduard Šele, minulém utkání v Pardubicích dostávali přesilovku, vymyslel krásný gol, velký talent. Jak se s ním pracovalo? V kometě kolem 12 minut ice time má mít vyšší ice time? Nebo jaká byla spolupráce s ním?
1: Já si musím říct, že za mě jenom výborná a je to kluk, který si dá říct. Samozřejmě není tak na milion procent pracovité, jako byl Jirka Kulich ve Varech, ale o to je zase hokejovější a já si myslím, že že má velkou velkou čáku na to, aby zase byl, jsme měli hráče v prvním kole draftu. Takže za za mě výborný a akorát pořád musíte přemýšlet o tom, s kým ho hrát, kdy ho hrát, když mu to nejde, jestli ho dohrát do konce zápasu a tak dále, ale to už zase Mám zkušenosti trenéra a já, já musím říct za sebe, že, že s těma mladýma se pracuje dobře, protože oni strašně chtějí a, a když mají ten talent, tak, tak vám vlastně ten ice time, který, jak se říká, že vy jste je udělané, oni si, ho, oni si ho vydobili a oni ho tomu trenéru vyvrátějí.
2: Eduard Čele, já nevím, jestli není trošku problém, to, co tady bylo zmíněno, že vlastně Monkometa nenašla šalého vhodného hráče když si vzpomeneme jak moc udělal Martin Erat pro Martina Nečasé, jak moc vlastně i některý, a to Martin Pešovc zažil... A
1: zažil jsem hondráčka pro Kulicha.
2: Ano, přesně tak udělali kluci v Karlových ne? varech pro toho mladého hráče. A on jim to vracel, to zase ne. to není jednostranný. Tak mám trošku pocit, že šale tak nějak jako putuje tou sestavou a trochu se hledá ten mentor, který by byl, Protože ti potenciální mentoři mají do sami se sebou, ještě aby se zaobírali šalem, ale to nesnižuje nijak tu míru jeho talentu. Já myslím, že on by mít docela těžkou roli v Dubnu v 18, která zatím nevypadá kdo ví jak a on by měl být tím tahounem a to jsou fakt jako na... Tohlet kluka těžký role a tak dále. Takže i tam budou ty skauti určitě sledovat, jak se s tím letím vypořádá a tak, ale vysokonadrav to by měl být.
1: Já si myslím, že to moc rozhodovat už nebude, protože málo kdo v 17. hrál první pětku na 20. Takže už má tak, tu, že už, pozici už tu pozici zasezenou. má A není v Evropě hráč, který by měl v extralize, ať už je to Švédsko, Finsko nebo Švýcarsko, víc bodů a hmm. větší až time, takže já si nemyslím, že by mu to první kolo uteklo. Hmm.
0: Martin, ty si zmínil mentory hratá, byli tam další v kometě. Čermák, jasné srdce týmu, Kováček a tak dál. Nebo je Ondřej Němec, který dělal klíčového beka při titulech. Je o to teď kometa slabší? O tyhle
2: jména, protože přijde mi kukrátek a další, to jsou taky playery. Tyhle jména tam nejsou, jsou tam jiní playeři, kteří by to měli dát. Jsou tam hráči s velkou reprezentační zkušeností, z mistrovství světa. Třeba asi Honza Ščotka má sezonu, kde zůstává trochu dlužen sám sobě a té své pověsti. E, ono se to v playoff právě ukáže, jestli vlastně ti hráči, protože od toho Tomáše Kundrátka se to bude čekat, že bude tím pilířem a tak dále, a tak dále. Ale zase měl dvakrát tuším zlomeninu za sezonu. To je pravda, jo, ale ta ukázaná bude platit během toho března. Záměně neříkám dubna, protože kometa se nejdřív potřebuje přežít březnem, abych tak řekl. Ale už si to pamatujeme, kometa šla, pokud se nevím, z nějakého desátého místa, z předkola a tak dále, a dostala se až do finále. 2012. 2012. 2012 ano, no. jo, takže tohleto se může stát, ale bude to první těžký a jeď, jako největší drum v komety v tuhle chvíli, v těchto dnech vidím to, že možná z těch týmů, kteří se, které se tam pohybují v tom předkolovém ranku, má nejlepší fazónu. Teď právě. Což třeba o Plzni se rozhodně říct nedá. O Ale zase na druhou stranu, v neděli to řízneme a hrajeme pak od příští středy. Od nuly. A od nuly. No. A těch příkladů poslední doby je fakt hrozně moc, takže bude to asi hodně o tom, jak kometatu roli ustojí Myslím si, že bude důležitý, jestli komenta bude nebo nebude začínat doma. Skoro bych ji nechci jí radit, ale skoro bych řekl, že pro ní by bylo dobré, kdyby začínala venku. I co se říká bývají trené? Venku. venku. Mm. Že by se zmenšil ten tlak a tak dále a tak dále. Ale jak říkám, začínat venku taky znamená jet domů možná za stavu 0,2 a to je se i na tři zápasy opravdu zapeklitá. No
1: ale pak, když je do za stavu zastavu 1 tak je blázinec, lidi se poblází. A je to otočený. Místo chytí adrenalin a hmm. my, jsme, my jsme takhle tenkrát, když nikdo nečekal, skončili druhý, že jsme hmm. vyzadili sedmý zápas Spartu a pak bohužel, kdyby se nehrál na sedm zápasů, tak jsme možná potrápili ten zlý, a možná jsme ten titul už udělali o ty dva roky předtím a hmm. to samý bylo potom... Při tom prvním titulu, když Kometa jela ze šestého místa, vyzadila Spartu 4-0 a ve finále liberec taky 4-0. Takže hmm. tam stačí uhrát jeden zápas venku a tomu ta atmosféra to se převrátí, a ten adrenalin v těch hráčích hmm. potom ten dělají strašné divy a, a když se chytí Goman, tak prostě to je pořád, pořád, jak se tady říkali Kometama, na, neskutečně našlapanou obranu a ty, a ty hráči to prostě nezapomněli. V roce
0: 2014 jsme ze finále se Spartou. To mi přijde jako největší překvapení posledních deseti let, je to pravda?
1: Určitě je, my jsme do té série šli trošku pobouchaný ze série z Plzní, jsme vlastně vysadili Plzeň, která rok předtím udělala titul. Vlastně jsme ukončili Martinovi Strakovi kariéru a, a nikdo Sparta tenkrát udělal rekord ho, v počtu bodů. Hmm. A Linka s Stonem byli na vrcholu, měli neskutečný body a, a my jsme my jsme dokázali tam prostě první zápas vyhrát, jak jsme byli rozjetí a jak se říká, zanést je do té série, aby to nebylo tak jednoznačný A tam se pak ukázal ten bojový, takový ten bojový duch, který hrál proti tý obrovské kvalitě a ten bojový duch, jak tady říkal kolega, v prostě v tom playoff potom dělá divě. A když se k tomu přidal skvělý výkončil, jako v tom pátém zápase, kde Sparta měla asi 60 střel a my jsme vyhráli 2-1 na penalty, tak tak bylo zaděláno na to velké překvapení a, a kdo si to vzpomíná, tak... tak se, zápas 0-2-1-3? Ve druhé minutě jsme prohrávali 2-0 a to už jsme tam házeli ručník ale pak najednou... Na jsme na rozdíl od Sparty jste
0: vyměnili golmana.
1: Tak jsme hned vyměnili brankaře a šel tam Jirka Trvá a ten prostě na najednou bránu a my jsme dali tam jeden náhodný gol na 2-1 a najednou bylo všechno jinak a my jsme vedli 5-3 po dvou třetinách pak jsme to tam ty cítice cíti, nějak ulehali prostě a, a postoupili jsme.
0: Karole Vary, když jste je vedl, tak hráli, nebo když jste je vedl, hráli, mně se strašně líbilo, živelný hokej, byť s malým rozpočtem, neúplně s tak silným kádrem a pravidelně poráželi Kometu, která byla taková ospalá. Vsky Vary přijeli do Brna a zavřeli to. Najednou lítali všude. Proč Kometa nehrála ten živelný hokej taky? Já ho čekal trošku.
1: A tak to je vždycky o tom, jaký máte hráče, no. tady prostě ta kvalita těch hráčů byla trošku jindé a, a ty typy hráčů na tenhle hokej tam prostě moc nebyly, no. takže jsme se rozhodli hrát takový ten když to jdeme, když ne, tak to zatáhneme a když vedeme prostě tak jdeme chytře, takže to ve Varech rád nešlo a proto ten každý ten trenér musí prostě napasovat ten herní systém na tom, na ty hráče, který má dispozici.
0: Pokračuje tým energie v téhle nastolené, v trendu nastoleném i dál?
1: Bohužel ne. V čem ne? Jo, okay, já to nechci tady nějak rozebírat, protože samozřejmě uh, bych se tam rád vrátil, ale, ale je to na můj vkus příliš defenzivní, příliš boxový a příliš zatažený, ale, ale to ukáže až, až další čas, že samozřejmě já jsem tam byl pět let, takže to mužstvo nějaký ty návyky mělo a, a těžko nový trenér může prosadit svoje myšlenky po někom, kdo tam byl pět let hned, když navíc děděl všechny hráče po něm. Žeho. Takže chce to, to, to čas a uvidíme. uvidíme no. Samozřejmě mě trošku, trošku mrzí, že se to mužstvo začíná rozpadat a že ty hráči, kteří byli nositeli tady toho stylu a všem se to líbilo, lidi na to chodili, tak, tak z toho mužstva začínají mizet a, a to nový vedení se, se jim chce vydat jinou cestou.
2: Martě Karloje Vary. No, asi si řekněme nejdřív na začátku jedna věc. Zaznělo i takový předsezónou, odchází Jakub Fleck, kdo ví, jak to Karlových Varych bude, jestli nejsou vlastně oni ten vážný adept na tu baráž a tak. Předpokládám, že ve vašich očích nebyli, ne, protože to jste ten čekal,
1: my jsme hráli dva roky bez prvního centra. Že?
2: Jo, ale myslím si, že Vary si odehráli to, na co nebo odehrávají, protože ta soutěž běží, odehrávají to, na co? měli a můžou být, ne tím černým koněm toho playoff, ale můžou být nepříjemní, dotěrní, byť si myslím, že je to mužstvo, který nemá jakoby předvídatelnou výkonnost. Na začátku zápasu vy vlastně moc nevíte, co udělá. Já jsem je teď viděl v neděli v zápase s Budějovicema. Já jsem tam byl. No. A to bylo naprosto jednoznačný zápas, ale... Myslím si, že nad tím byly víc podepsaná zoufalství a bezradnost českých Budějovic, Těm to v uvozovkách, ano, Štěpán pan zachytal velmi dobře, ale těm Baruntovým těsí tak trochu spadlo okna, protože to, co tam předvedl motor, to bylo na odevzdání extraligové licence. Tak
1: tam se přesně ukázalo to, jak vypadá mužstvo, když hraje o se a hmm. i takovýhle hráči prostě tu psychicky najednou ta jejich výkonů není ne minimálně o 50% hmm. dolů. Jo. Samozřejmě potřeba říct, že budějovice měli asi 7 nebo 8 lidí. Který byli nachlazený, no, hmm. takže bych to nerad zase házel, že hrali až tak špatně. K
0: motoru se ještě brzo dostaneme, ale ještě se vrátíme k Jiřímu Kulichovi. Ten je v Rochesteru na farmě Buffalo. Jakou bude mít budoucnost? Kdo jiný by o tom měl probluvit?
1: Tak já, já jsem, už když jsem ho lákal do varu, tak, tak jsem cítil prostě, že to může být hráč, který prostě v té NHL bude mít svoje místo. Věděl jsem, že do NHL se dostane, protože takových hráčů moc Uh, není, kteří mají drive, kteří chtějí pracovat, kteří jsou i chytrý a kteří se hlavně chtějí učit a přijímat tady ty věci od těch starších hráčů i od trenérů, takže uh, a navíc on je ze sportovní rodiny, že jeho táta je velký sportovec, takže, takže to by měl trošku daný, ale samozřejmě on si prošel tou sezonou uh, takovejma i t- malinkýma výkyvama, ale strašně mu pomohlo, že bohužel Jirka Černoch se nám o zranil a, a, a půl... čtyři
0: góly Kometě a pak se zranil.
1: A pak si na půl měsíce nehrál, ale <laughs> to byla štěstí kulicha, protože on zastoupil v T-Lajněho a neskutečně prostě šel nahoru. A už, už loni na těch nedohraných dvacítkách bylo vidět, že je trošku jinde než ty ostatní a to pak potvrdil na těch osmnáce, kde já jsem měl možnost vést v sledovat Pastrňáka. A ani jeden z nich prostě nebyl MVP osmnáctky a to se Jirkovi podařilo a to, co mě spíš zarazilo, že byl až 28. Že že ty prostě museli být asi slepí, nebo nevím, protože teď podle mě to byl jeden ze dvou nejlepších hráčů mistrovství a, a on dával ty rozhodující góly a on táhl to můžstvo. a to, to prostě tady ty skauty a ty ma- generální manažery všude zajímá tady ty hráči, kteří dokážou ty zápasy rozhodnout. No. Takže to si myslím, že další, co mu pomohlo určitě, že jsme ho posadili vedle Tomáše Vondráčka, který byl neskutečný pracant a naučil ho pracovat, naučil ho, jak se má o sebe starat, kde má chodit do sauny, kdy má jít posilovat, co má dělat po zápase, co má dělat před zápasem. To jako trenér můžete říkat stokrát, ale už jsme se tady o tom bavili, že máte vedle sebe takového mentora, tak to vnímáte daleko víc, a, ale samozřejmě záleží na něm. On, on má musí ten ice time a tyhle, ty, tyhle ty myšlenky přijímat a do, dokázat je zúročovat, protože kdyby to tomu tak nebylo, tak žádný trenér na světě si nezodpoví to, že tam staví hráče, který na to nemá, protože ty starší hráči by ho prostě vyštípali. Je, je. Buffalo ideální variantou,
0: ideální volbou. Přece jen ten Klub, ta organizace se trošku zvedá, tady se kropným hlavou. Ne, to velká
2: smůla. No, my, my, já si upřímně řečeno, myslím, že by se našel ne jeden, ale pět, osm, možná deset klubů, kteři, které by uměli současný, nebavme se opět za pět let, to nevíme nikdo moc, ale současný kolichův potenciál využít víc. Já jsem čekal, že mu dají přeci jenom větší příležitost, ale ona ta tam zřejmě není. A zřejmě ta představa toho vedení je tak, my ho necháme táhnout farmu, my ho tím otestujeme. Ale já nevím, jestli on už není v té situaci, že už by potřeba o ten krok Tam je, tam je
1: bohužel to, že v finále fungují ty dlouhodobí plány. Hmm, hmm. Oni si vydrav toho hráče s nějakým v nějakým pořadí a teď prostě na nich pracujou a až přijde jejich čas, tak je tam dají. Oni nedělají to co, to, co máme my tady, že prostě když ten hráč na to má, tak ho okamžitě posunou. Bohužel v Buffalo je dlouhodobě vzadu, takže má vydraftovaný poslední tři, čtyři ročníky hráče, který jsou mladí a který už se tam do toho mužstva zapojou. Já teď, protože samozřejmě spousta scoutů zase teďko sleduje šaleho tak mám spoustu rozhovorů, že mi volají, že jo, jak vypadal, co vypadal, aby měli ty nejlepší informace, protože oni ho vidí jenom hrát a nevidí ho trénovat, ne, ne, neví, jak se baví, jak přemýšlí a tak dále. Takže jsem se spoustou scoutů mluvil a, a tady to mi konkrétně za, za, zajímalo, takže jsem se na to ptal, proč byl tak pozdě draftovaný a proč zrovna bafalo, takže, takže ty informace mám. Jaká byla odpověď? No, odpověď byla taková, že oni byli tři odpovědi. První odpověď byla, že, že většina hlavních evropských skautů jsou Švédi, Fini. A ty prostě český hráče najednou, tím jak jsme v těch osmnáctkách a dvacítkách neměli výsledky, tak, tak poceňovali. A nedokázali si vlastně srovnat v tom, že jestli je někdo MVP na 18, tak asi by po něm měli šáhnout. Další taková ta odpověď, že počet českých skautů se malinko zmenšil, protože najednou tady nebylo co brát. Jo, takže to, je, to byla druhá věc, no a třetí, třetí věc byla to, že, že někdo mu dal nálepku, že neumí hrát back-to-back, to, back, to znamená pět, pět na pět. A že tam před oběma brankama v útoku ano, v obraně, ne, což byl holej nesmysl. Kdyby se mi na to někdo zeptal, tak, tak naopak, on v obraně prostě, zastává, prostě, my jsme to hráli takže bylo jedno, jestli seš obránce nebo útočník, prostě hrajeme do na tři a když to vidět první do rohu útočníkovi, tak tam jde a on to hrál úplně skvěle, takže nechápu, proč mu tuhle nálepku někdo dal, ale prostě to tak bylo a díky tomu se šel až 28. No. Samozřejmě z Kauti třeba z nebo který už mají malinko přes mužstvo, nebo z Washingtonu, tak, tak ty říkali, že kdyby ho draftovali, tak už by dávno hrál. Že?
0: No. Ve Varech si poznal také Robina Sapouška, dalšího člena Stříbrné dvacítky, ten pak zůstal v kanadské juniorce. Co z něj bude?
1: Já si myslím, že je výborný excelegový hráč. Já si myslím, že Robin není hráč do NL, protože je malinko takový, my tomu říkáme, větroplach, takový lehký bruslení má, pohybuje se dobře, ale není tak zarpučilej a je často nemocně zraněný. Ale na Českou extraligu si myslím, že s jeho bruslením, z jeho chytrostí a z jeho uževnatostí by, by určitě měl. A moje zkušenost je taková, že se v tom pohybu, já nevím, už taky patřím k té starší generaci, od roku 96 kolem těch výběrů a národáků a, a té extraligy, tak, tak moje zkušenost je taková, že, že ten hráč prostě, my tomu říkáme pozdní sběr. Někteří vyrostou v 17, v 18, je takový 3 až 5 kluků z ročníku. Další, například Lukáš Pech, Martin Zaťovič, který začnou ve 22, ve 23. Jo. A někteří jsou něco mezi, ale to musí být kluci, který, jak tady říkáš, mají tu stříbrnou z té 20. A, a já si myslím, že do této kategorie patří a že se prosadí.
0: Extraliga jde do finiše své základní části, a o tom se budeme bavit za pár okamžiků.
3: týmů, které stále mohou živit naděj na titul v extralize už je známa. Pardubice jsou jistým vítězem základní části a spolu s nimi míří rovnou do čtvrtfinále také Vítkovice Sparta a jeden z dvojice Hradec Králové liberec. Nejnapínavější souboj se tak odehraje mezi týmy na chvostu tabulky. Předposlední České Budějovice přivítají v pátek poslední kladno a výsledek zápasu hodně napoví nebo možná rovnou rozhodne o tom, který z těchto dvou klubů bude muset uhájit extraligovou slušnost v baráži.
0: Zbývají dvě kola základní části, ten klíčový souboj se odehraje podle všeho v pátek. V 1.50 kole proti sobě nastoupí motor a kladno. Velký boj o udržení a velký pád motoru v minulé sezóně medaile a teď ohulý život. Co se stalo?
1: Tak tam se to skloňovalo už trošku před sezónou, že jim odešly taková ta osa toho můžstva, to té střední generace, tak nechali si utéct a sadili jenom na ty starší hráče a ono se to nakonec v té sezóně projevilo. Samozřejmě měli obrovskou smůlu, že se na delší dobu zranil Gulaš s rachovinou a Persi, takže to, to prostě v takovémhle mužstvu, který je založený na pár klíčových hráčích, prostě projeví. No.
2: Jak to dopadne v pátek, Martine? <laughs> Jak to dopadne? Já jako nestraný bych řekl, že bych nejradši, aby to dopadlo tak, aby bylo v neděli o co hrát. Což znamená, stát. že i... i Jediný výsledek, který by mě v tomhle směru nepotěšil, a teď motoru prominou, by byly ty tři body pro motor, protože to je jediný výsledek toho pátečního zápasu, který dává hotovou věc, zachraňuje Budějovice a Kladno posílá do baranže. Každý jiný výsledek na tom ledě nechává otevřeno pro nedělní zápas, tím by do toho vstoupili Karlovy Vary, které hrají s Kladnem a Plzeň, která hraje s Budějovicema. Skoro nejlepší by se mi zdálo, kdyby vyhrálo kladno za dva body a tím by se to srovnalo úplně. V na stejný doplníme,
0: bočet. že motor bude mít lepší vzájemnou bilanci. Motor má
2: lepší vzájemnou bilanci, tam ale zůstane na 99%, i kdyby prohrál v 60 minutách. Když tam je rozdíl 8. asi 8, 8, 8 golu. Golu. No. <laughs> Jo, tak to asi reálný není. Myslím si, že trošku zažijeme Dejaví z roku 2020, kdy to dokonce vyšlo na poslední kolo a byl to zápas mezi Litvínovem a Kladnem, pokud si na to dobře vzpomínám. No a ještě to stihlo před covidem. Poslední zápas před covidem pořádný a rozhodl ten káčo o přímý sestup, že jo? Protože bylo přímý sestup, takže tam to bylo buď a Litvino, nebo Litvinovým a Godla měl podepsáno z Kladna už do Litvínova. Ano a Kubík je v podobné situaci a nezávidím tomu hráči vůbec Protože má podepsáno z Českých Budějovic a zatím k tomu přistupuje maximálně profesionálně a tak, ale opravdu bych nechtěl být v jeho kůži, kdyby kubíkův gol rozhodl o vítězství Kladna nad Českými budovicemi. Jo, kdyby rozhodl o vítězství Kladna na Českými Budějovicemi a pak se Budějovice zachránili, tak by, by mě to asi jako nedělalo mu problém, ale v obráceně...
0: Jak takhle nelevit hráči na zápas, jako trenér.
1: No tak to je jenom, to je uklidnit, protože jak jsme viděli u v neděli, v neděli ve Varech, tak to, to už i takhle zkušený hráči potom neví, kde se vera a, a pamatuju si, když se stoupila Slavě a měli tam hodně zkušený hráči, možná tři mistry světa a taky se stoupili. Prostě to, to už potom není o hokej, to je o psychice a tam už nemá cenu něco trénovat, tam je prostě naladit psychiku. A hlavně, hlavně prostě se přesvědčit o tom, že ta jednoduchost v tom zápase od začátku přinese víc úspěchu, než se někam tlačit a, a vymýšlet nějaký velký hokej, protože to, říkám znovu, to je už jenom o tom prvním gólu, kdy to, kdy to se nastartuje a to druhý najednou z panikaří. Samozřejmě Kladno má trošku výhodu, že se v tom pohybuje dlouhodobě, kdežto, kdežto motor najednou prostě je v situaci, kdyby to byla obrovská ostuda pro ně. Že? Ale já si myslím, že obě ty mužstva by si měli v klidu říct, že tam ze spoda prostě nic takového nehrozí, protože ta tam, když si mylíme, že dneska první je Třebíč, která, která vyloženě má poskládaný mužstvo z kluků, který hráli v kometě, v Olomouci, já nevím kde, tak to prostě, ta kvalita tam prostě nemůže být a nebude. Takže je to samozřejmě nepříjemný, je to o psychice, je to o tom, že máte i narušenou další sezonu, protože končíte někde. A ty hráči jsou stejně podepsaný, to se jenom říká, že nejsou, to už všichni manažeři v půlce ledna to mají do konce ledna podepsaný, takže já si myslím, že je to jenom o tom, kdo tu, že nikdo nechce prostě těch 35 nebo 36 dní čekat, a potom tady to postupovat, ono se může někdo zranit. že máte takový toho strašák a než to, než to skončí, tak to z vás prostě nespadne. Ale takový ten zdravý rozum. A my, když se na to můžeme dívat z dálky, tak, tak víme prostě, že ta první liga tu konkurenci. A hlavně po tom playofu, kdy se tam někdo dokope, prostě zbouchaný, vybouchaný a vy jste na to odpočatý, tak to prostě, to prostě nejde, aby to muselo se stoupilo. Jo. Ale já samozřejmě doufám, že bude vyhrajou, se protože. Za to, jak kladno dělá mládež, tak si nezaslouží prostě nic jiného, než se Až takhle? No tak já jsem tam vyrost, takže mi to strašně můžete.
0: A tam to bylo PZ kladno, kladno? Já jsem tam vyrost. Oho.
1: A vyrost tam i Jarda a ty trenézy, kteří se o to dřív starali, já bych je mohl jmenovat, že jo, starý Prošek, starý Wolf, pan Weimar, pan Schindler, legenda, jedna z největších legend. Nerad bych na někoho zapomněl, na pana Hedickýho. No, ať byl pan jaký byl, tak, tak to samý byl tam prostě. Dělali pro tu mládež první, poslední, že jo, dva extra dorosty, dva extra juniory, prostě obrovský nábory. To, a teď prostě, no to, to je prostě ostuda. Ta, je, přece přenos těch generací je to, že dáme těm, kteří jdou po nás šanci na to, aby to hrály, jako jsme tu šanci dostali mít. To je prostě základ rodiny, že jo, základ veškerého žití a, a to prostě tam najednou lidi, kteří to tam vedou, nepochopili. No.
0: Může s ní třeba Jaromírák něco udělat? Pouchnout do stolu a říct, ta mládež bude takhle,
1: takhle, takhle?
0: Nebo
2: měl by to udělat?
1: <laughs> tak je to jeho, že? No. Tak kdo by to měli neudělat.
2: udělat? <laughs> no, Kladnu se mládež doslova sypala. A je to ne jeden ročník dolů, ale je to juniorka dorost a tak dále a tak dále. Vlastně bych řekl, že tam se ničí ta hokejová bašta, kterou kladno vždycky bylo. A ty hráči se tam ekologicky neděří. No, je to, já myslím, že kladenský hokej je jako v takový nějaký zachycený pasti a zakletý smyčce, protože asi nikdo tady nepochybníme, že peníze Jeremí Reagra zachránili hokej na kladně. On už by se tam možná nehrál v tuhle jíli. Ale když hokej na kladně, no tak prostě to musí mít nějaký pokračování, musí to mít nějakou genezi, jo vidíme, co jako se vlastně může stát, pokud se do toho jako i neinvestuje a i neinvestuje, myslím, do těch mladých, nepracuje se s nima, nedávají se jim příležitost to, to nevydrží žádná okejevá bašta. Jako,
0: jo. Už to pokud s Kanaděnama a takhle dál, je no, hmm. něco víde, něco no. ne? To
1: další, no, tak oni hmm. tam skládají můj v červnu, v červenci, no, to prostě hmm. nejde, hmm. jo, proto, proto prostě je kladno tam, kde je, no, ale tady říká Martin dobře, tak Jarda samozřejmě ten hokej nakladně zachránil, ale, ale to prostě, že si to zachránil, tak by přece měl mít on první zájem na tom, aby to hra, hrálo, aby to někam posunul, aby zase všichni chtěli chodit nakladno. Já jsem ten model ve Varech stavil podle toho, k, k, jak jsem vyrůstal nakladně. Ty zkušenosti získáte Přitom, když jste někde něčeho účastné a odkoukáte to od těch lidí, kteří to dělali před váma. Že jo? Já si pamatuju, k nám dorostě přišel Drahoš Kadlec, že jo. To prostě byla vašta, přišel s příbramy a, a prostě dneska, dneska se zeptáte agentů nebo rodičů, protože já mám syna, který teďko vlastně příští rok půjde do dorostu, takže se v tom pohybuju a tam vám nikdo neřekne, že bude nakladnout. Hmm. Naopak hráči skládna odchází. To, jo, to, to je prostě šílený. Jako to, to kdyby někdo nám řekl před 20 lety, tak tomu nebudeme věřit.
0: Ještě zpátky k motoru. Lukáš Pech nehrál poslední zápasy, ten rozdíl. Budějovic s pechem a bez něj je úplně strašidelnej bodovej. A naskočil Jiří novotní. 39 let, předtím hrál loňské playoff, předtím hrál tu krajskou soutěž a teď má 17 minut 32 na ledě. Co to znamená?
1: Tak znamená to, že Jirka dostal vlastně na starost celý klub, dostal sportovního manažera, že jo? já nevím, asi před měsícem a půl. A řeknu si já půl rád. A ta zodpovědnost v něm prostě, <laughs> aby ten motor nedopadl tak, jak, kam se to sune, že jo, tak je v něm a i na základě té vlastní oběti prostě tak tam k tomu chce pomoct a, a ty hráči v kabině asi ho přesvědčují, protože ho vidí v tréninku. Že jim pomoc může, a já jsem ho viděl a myslím si, že zrovna k lepšímu hráčům motoru. Takže. To není úplně really? dobrá vezitka pro ostatní. No, tak je, to je prostě ta psychika. No. Ten přijde nezatížený člověk, který prostě přijde u a i když vlastně je tam jako trenér už měsíc, tak, tak pořád tu hlavu má čistší a, a pořád má nějaké zkušenosti a, a hlavně ty zkušenosti se v tom pátečním zápasu motoru budou hodit. Takže jestli se Lukáš Pech uzdraví. Já jsem s ním mluvil, měl 39,5 dokonce. Ten, on chtěl za každou cenu v těch varech hrát, hmm. ale prostě nemohl, jo. Hmm. Takže, takže pak, když by hrál Jirka Novotný, hrál by pecha, a, a máte gulaše, máte vondrku, tak tomu jste ho zkušený a já věřím, že to
2: uhraje. Ono je to ještě taky určitá vizitka toho, že ty Budějovice vlastně nemají kam sáhnout. Nemají taky ty mladí, po kterých by tam jako sáhli a ustálí jim to. A v této tý kritické situaci, v té se ten motor nachází, už nenajde nikdo odvahu tam dát nějaký 18 letrýho a on by ho v podstatě zničil tím, jako. takže ono to musí být na těch starých. Ale my jsme to viděli i v tom zápase v těch varech, kdy se Jirka vlastně už na třetí třetinu předvík zpátky do civilu. vědomím. No ne, to s jasným vědomím, tohle nemá cenu, abych já tady blbnul na ledě. Jestli mám já hrát ještě v pátek, no tak já se tady jako nevyšťavím a tak dále, a tak dále. No, je to těžká věc. Já možná ještě k té psychice, ono to asi celý o psychice bude, ale ona i ta baráž pak bude o psychice, a to je úplně jedné, ní budou nebo kladno. A je to o tom, tady jsme to nazvali zdravý rozum, možná, já bych to nazval uvědomění si vlastní síly a nespanikařit Hele, ať na nás jde kdokoliv, za mě je teda favoritem playoff první ligy v Setín, tam si myslím, že ten by to měl jako uhrát a je tam jeden černý kůň a to je Zlín. Ono se to nezdá, ale Zlín má hráče, kteří zkušenost těch playoffových zápasů vypětějších mají a tak. Ale ať to bude kdokoliv, tak by si ten ligový tým měl říct, hele, na tohle my prostě máme a nebudeme panikařit a... I když prohrajeme a tak dále, vzpomeňme si loni na kladnou z hlavou, jak kladnou vlastně i tý, i v té kritické situaci té baráže. To, to, usta- to ustálo vlastně tím, že si věřilo, ano, my to dáme, my nejsme tak dobití, jako
1: oni. nás čtyřikrát neporazí.
2: Ano, oni nás čtyřikrát neporazí, my nejsme tak dobití, jako oni. My to prostě uhrajeme, i když se to vyvíjí pro nás nepříznivě. A to je podle mě klíčový moment tý baráže, protože souhlasím mezi tím, já jsem letos několik zápasů první ligy viděl. No, ten rozdíl tam prostě je. Ten rozdíl tam prostě je. A nejenom tam dole, jo, ale i nahoře prostě ten rozdíl je. Ty nůžky tam mezi tím 14. extraligovým týmem a je jedno, kdo to je, a tím prvním prvoligovým prostě je.
0: Ale jak pojmou těch 40 dnů pauzy? Nezačíná tak trochu nová sezona?
1: No, je to hrozný. Já jsem se nad tím zamýšlel. oni loni, když, když my jsme v, ve Varech v lednu jsme vlastně nehráli, kdy nám asi odřeklo pět, pět mm-hmm. soupezů a pak jsme v, v únoru hráli v obden, ne, jednou za sebou, když jsme hráli den v pátek, padnou v neděli s Pardubícem a já, po zápase jsme sedli do autobusu, jeli jsme do Třínce a, a další jsme hráli v Liberci. Jo. Takže to bylo šílený a to, to prostě ty hráči už mají takový klapky na očích, že už jsme měli strach, že se z toho prostě nevyhrabem. Jo, takže... Jsem o tom trošku uvažoval a musím teda říct, že, že ten model, který zvolil, kladno že si odskočilo, že to nějakým způsobem rozbili, že jeli do, na ten psáteláky do toho Liptovského Mikuláše, že... Ono
0: skoro není no, s Tak ní, no. přesně tak a nikdo s váma hlavně no, hrát no, nechce,
1: protože, protože všichni muži, který skončí, tak proč by živili, proč by utráceli za let, proč by utráceli za hokejky, Jo, ta, ta morálka to, toho týmu potom jde strašně dolů a, a hlavně zápas, který s mužstvem, který nemá o co hrát, vám nic nedá. Jo. Takže je vyloženě něčím to rozbít, je z náhory. No, nikomu no, no, ne, ne, to nezávidím, ale samozřejmě nějaký ty me, mezocykly, mikrocykly se tam dají udělat, nasměrovat to k tomu, ale, ale ta rozehranost, prostě ta, jak říkal tady Martin, v těch prvních zápasech, to, co se stalo, kladnu že ho je znát a to to má výhodu, ale potom v momentě, kdy tu, takovou tu herní praxi po jednom, po dvou, nejhuž v potřetím zápasech chytíte, mm-hmm. tak potom ta kvalita prostě a ta, ta odpočatost hlavně a ta únava toho mužstva, proti kterému se stupňuje, když se to vy už jenom zlepšujete.
0: Objevují se také hlasy, že by se dost možná měl změnit
1: hm,
0: hrací model extra ligy, protože te 12 týmů do play-off. Je to příjemnější pro trenéra třeba Karlových varů, že má tu jistotu, ale nebudeme poslední dva, budeme play-off? Je to příjemné? Nebo naopak se to rozdrobí a je to takový zvláštní systém?
1: Tak ono se to zavedlo v tom covidu, kdy, kdy uh, víme všichni, jak to bylo, že jsme vůbec byli rádi, že se bez svých diváků rálo a televize chtěla navýšit zápasy, aby ty lidi to viděli. Jo. Ale já si myslím, že to není špatný, že, že těch 12 mužů, prostě, jo, někdo, někdo samozřejmě říká, že je to moc, ale, ale tak prostě ten hokej se hraje pro lidi. Vemte si, co se stalo Budějovicům, zranili se jim tři klíčoví hráči, najednou jsou někde 13. Jo, říkal si dobře, že na Kometě, že jo, Tomáš Kundrátek dvakrát zlomený, na, jo, to taky ovlivňuje ty mužstva a potom si myslím, že, že ty, hlavně ty ty sponzoři, který do toho dávají dneska i komunální politika, že jo, tak prostě je to, je to lepší, že těch víc je do toho zapojených.
2: Martine? Já mám tady opačný názor, že jsme <tíž> nesouzněli no. a, a já to řeknu z pohledu toho hoříšku. Já myslím, že pro ten pátý a šestý tým základní části, a to se teď letos ukazuje, že
0: ať už dopadne
2: dostihy hradec, liberec, jak chtějí, tak pátý bude ten druhý a šestý bude třinec. A to jsou určitě mužstva, kteří mají jako vysoké ambice a nechci říct zasloužili ono, co si kdo zaslouží, ale možná by pro ně bylo jako přijatelnější ten model jít těch prvních šest vlastně tak, jak se hraje první liga. Tím starým modelem šest a jak se hrál extra 70, až se hrál extra liga. Takže vůči týmům je to možná trochu jako nespravedlivý, ale zase na druhou stranu je tam pak větší tlačenice na tu špičku, no, Jenom mě přijde, že trošku znehodnocujeme jako tu 52 kol základní části, protože opravdu tak trochu každý, a to jsme ještě měli kliku, že to tam dole bylo hodně namačané a to, že se tady dvě kola před koncem bavíme o jisté účastnících 12. Playoff to vůbec nemuselo být, stačilo, aby Boleslav nevyhrála nájezdy v Hraci a byla v tom ještě namočená, Litvinovi v tam mohl být namočený a mohlo to být velmi napínavý do poslední chvíle, kde by možná kladnou uhrálo jeden, dva domácí zápasy z těch, co ztratili v gól, tak se bavíme o úplně jiným rozhodnutí situace a to by bylo teprve zajímavý. ještě. Teď tady hrajou dva týmy a jeden skončí 13. a druhý 14. my jsme tam měli situaci, že buď to půjdeš do že nebo budeš hrát před kolo. A to je úplně, jako, neby, to by skoro řekl, že ten tým, který by pak šel to před kolo, by bylo v takovém jakoby, laufu nebo v takový euforii, že by ho ta euforie mohla vyníst hodně vysoko. Jako, jo. Takže oba ty modely asi mají něco do sebe. Mně by se líbil ten model, který je víc zhodnocuje jako vlastně to umístění v té základní části. Na druhou stranu, říkám na rovinu, že jestli chtějí mít ten pátý a šestý nějaké ambice, dostat se třeba do semifinalu, dostat se dál, tak musí, musí to předkolo zvládnout a nesmí se jim stát to, co se stalo v Plzni.
1: No já mimo ale zase je furt o co hrát. Je o co a hrát, to je pravda. Vzpomeňme si, v minulosti ty mužstva, které byly jedenáct, 12, třináct, tak už to palili A neměli o co hrát, tak, tak najednou dneska všichni do posledního kola no. hrajou do štyrky, První dva, že jo, Vítkovice Sparta se honí mm. o to, aby v semifinále začínali doma, doma že jo? to je velká výhoda. Ty se hrajou všichni po štyrku, aby začínali doma a nemuseli hrát to předkolo. Tam ty hrajou pět až osm, aby začínali doma předkolo, a tam ty zase hrajou o to, aby se do toho vůbec dostali. Takže tady takový ty výsledky, co, co dřív bylo, že 11., 12 už, nebo 13. když byli Pardubice nebo Chomutov dávno vzadu, tak tak prostě nebylo o co hrát.
0: No a byla dokonce doba, kdy postupovalo 8 a třeba
1: Prodávalo do zvína, se do zvína na konci ledna se prodávali hráči. No a to dneska prostě vymizelo, takže já bych se tady toho systému vůbec nebál, zachoval bych ho klidně. I z toho důvodu, co jsem říkal na začátku, že některý musela prostě nemají tak široké kádr a pak, když se jim stane třeba to, co se stalo s Budějovicům, tak, tak furt ještě mají šanci do toho play se uzdravit a nějakým způsobem se prokopat a i z těch zadních pozic zautočit. Pardubice
0: platili za největšího favorita celou sezónu, vyhráli základní část z posledních šesti zápasů, ale prohráli čtyřikrát. A když vezmeme tabulku posledních třiceti kol, tak mají o patnáct bodů méně než Sparta. Bude to boj těchto dvou týmů, zapojí se další, nebo kdo je největší favorit?
1: Tak pro mě Sparta. Ale samozřejmě všichni asi boufazil a pár dobice, protože když se podívají na tabulku, tak ale ty tady dobře řek, že když spočítáme body za nějaký ten poslední úsek, tak Sparta má o patnáct bodů víc. Ale na mě to dělá prostě dojem, že, že Pardubice mají to můžstvo, který Sparta měla před těmi 9-10 lety, kterými jsme vyzadili ten pátý zápas. Prostě herní, bodový, ale nemá ho úrputný. A to v Pardubicích nikdy nebylo. Já jsem sám zvědavý na to, jestli Radim Rudík dokáže tady na to připravit, protože v tom playoffu rozhoduje úrputnost, jak jsme se vždycky přesvědčili, a ne ta základní část. A já si myslím, že na tohle má Sparta lepší poskládaný mužstvo, ale to, rád si to bude jo. A taky záleží, jak tam oba mužstva, když se teda budeme bavit, že jsou oba fi, favority na finále, tam dojdou pomlácení nebo nepomlácení. Bude... Moje
0: varianta, že Sparta bude hrát s třincem, velmi reálná. A je
1: rozdíl, když hrajete semifinále na sedmý zápas, jako jsme tenkrát hráli my, a pak jsme za dva dny museli hrát finále ve Zlíně, a je velký rozdíl, když to vyhrajete 4 nebo 4-0. Takže to všechno bude rozhodovat a o tom je ten sport krásný, že se to rozhodne až na tom, na tom ledě a můžeme zajímavit spekulovat, můžeme se o tom bavit, samozřejmě je to zajímavé. Já bych samozřejmě to, to psal asi obou, protože, protože proto dělají v ob, obě můžstva. A čekají dlouho. A čekají dlouho <laughs> a jak, jak milošeho zavu tak raději má Rulíka známa a vím, že že jsou to výborný trenérzy a že, že udělají všechno pro to, aby ten titul získali. poslední
0: měsíc celý výborný Hradec, Vítkovice s Müllerem. Může to být i o těchto týmech?
1: No, Já, se, já jsem přesvědčený, že konečně Hradec by to semifinále měl uhrát letos Protože si takovou tou krizi, kterou vždycky procházel až v playoffu, v play-off. už prošel dřív. tak si prošel a teď to nastartovali. Ale bude samozřejmě otázka, s kým budou hrát. Protože už dlouhodobě to musí mít v hlavě. Tak jak to bylo oni předloni, prostě kdo by oni řekli, že vypadnou takhle jednoznačně z, z Boleslaví po tom, co vyhráli prezidentský pohár. Že? Takže to zase říkám znovu, je to play-off a, a tam rozhoduje ta psychika. Ale pak, že by hráč dokázal to první, první dvojutkání doma zvládnout, tak si myslím, že, že ta forma, kterou má, tak, tak se v tom projeví a ta psychika prostě pojede dál. Ale pak, že nezvládne první zápas tak se to všechno vrátí zpátky a pak to teda hradci nezávidí.
2: No a může to být, aspoň takto to doboukrát pokud pokud bychom pominuli to předkolo, tak v finále může být Hradec-Liberec a to bude velmi třeskavá série, hm. ale může tam být Sparta-Třinec, už jsme o tom se bavili a tohle všechno, ty mužstva, já bych k téhletý šestce, kterou jsme teď jako vlastně vyjmenovali, tak bych přiřadil ještě tu kometu, Všechno další už by pro mě bylo poměrně výrazné a velké překvapení. Ale netvrdím, že se nemůže stát. Protože vzpomeňme si, co Loni dokáz, jak moc olomouc dokázalo nakopnout to vyřazení Plzně a jakým způsobem vzdorovala dál, a tak, tak. A tak dále. Takže tohle tam může být. ale Osobně bych taky očekával finále Sparta Pardubice a na výsledek se mi nepte, já už jsem to tady jednou řeka od té doby nesmím jezdit do Pardubického kraje a okolí.
0: Pán Jerek už ti nebere telefon.
2: Ano, no, no to ne, to mě volá sám, ale <laughs> e, já jsem řekl, že Pardubice titul neudělají a řekl jsem to vlastně z těch příčin, o kterých tady Martin Pešout mluvil. Já, si myslím, že ten tlak, který nakonec se tam vystupňuje právě v tom velkém očekávání...
0: Boži, když první zápas. A
2: to, ten, to volání vlastně po té urputnosti, zarputilosti a tak dále. Navíc si myslím teda ještě jednu věc, že si pak době trošičku zahrávej s osudem. Já jsem včera viděl z televizi tu třetí třetinu. To, jsi, to jsi
0: vybral teda pěkný Ne, já jsem viděl už <laughs> druhou třetinu, ale už
2: ty druhý mi to přišlo jako že ty Pardubice nemají tu vůli. Jako. A ta třetí třetina mi to jako jasně ukázala, že prostě nemají. A ano, ono to je jako Liberci jde o všechno, nebo všechno jde o štyřku, a pardubicím nejde o nic. No jo, ale já jsem viděl hrát Pardubice i doma s Vítkovicema a to jim ještě šlo o to první místo.
0: I s kometou, pozor. A pátek. taky
2: mě nenadchly jako... Kometa to bylo jenom že? S tou je? kometou to přesně bylo Vochtíči a Zrovna do vedlejšího hradce by se mohli zajet, zeptat, jaký to je, když najednou ten chtíč opustí, já si tu dru- sérii tu, tu dělal, Loni, Hradec Boleslav, tak si to jako pamatuju. První zápas ještě úplně v pohodě a v půlce toho druhého se to jako vlastně zlomilo a najednou už to bylo jasné, že to vlastně nepůjde, že všechny ty tromfinou na tu boleslavskou stranu a ono to v tom play-off je taková nějaká zákonitost. Když to když tomu štěstí a tím vším, zarputností, nadšení, euforií, dohráním no. každého. A to,
1: musí, musí. No.
2: Přesně tak. A pak už ten to mus, mus si, ten nebo mus vzdor roste tak, že Svazuje, no. je to, čím tím těší. A zažil si to v play-off každý favorit. Takže já bych řekl, že letos Pardovice k tomu titulu nedojdou. Ale nemusí hrát finále ze Spartu. můžu hrát týdně finále s Trincem.
0: No a nebo se mi finále s Hradcem. To by byla další pecka. Tolik Extradiga. Jdeme na NHL.
3: to vypadá v klubu NHL před blížící se uzávěrkou přestupu, bychom mohli ilustrovat na Torontu. Zatímco coach Sheldon Keef vítá na tréninku nové posily, generální manažer Kyle Dubes vyřizuje jeden telefonát za druhým a vytrédovaní hráči mezi tím opouštějí trénink. Týká se to například Rasmuse Sandina, který se právě dozvěděl, že příští zápas už odehraje v dresu Washingtonu.
0: Na rozdíl od extra je zhruba ještě 20 zápasů do konce základní části, ale co se blíží, to je konec přestupního období. Co tě zaujalo nejvíc a jak moc sleduješ vlastně FNL?
1: No tak snažím se sledovat, protože samozřejmě spoustu kluků tam znám a, a je to nejvyšší, nejvyšší liga na světě a ty trendy, které tam já se vždycky říká, že to, co se hraje na 20 začne se hrát FNL a za 3-4 roky se to začne hrát tady. Takže každý trenér, který by to nesledoval, tak ten vývoj té hry tak by ustrnul a, a určitě, určitě ta inspirace tam je a pak, když to jde, tak uh, samozřejmě mám doma utúčko, takže si to určitě v noci nestávám, ale můžu si to a pouštím si to prostě ty... Hledám si ty přesilovky, hledám si oslabení, jak se hraje obraný pásmo. Prostě dneska se ten trend v tom obranném pásmu trošku mění. Je to potřeba sledovat a vidět to a učit se z toho, takže to sleduju. A samozřejmě mě zaujali takový ten poslední trend, že, že ty hráči, který, po kterých se uvažuje o tradech, tak přestali hrát, což finál což nikdy nebejvalo. Viděli jsme to tady, že se, když se hráči, kdy se vytradují, tak potom nesmí hrát proti vlastnímu klubu, ale to, co se tam teď děje, to jsem nezažil ještě, a nepamatuju si, že by tam něčemu takovému docházelo.
0: Kde se to bere, kde se to vzalo?
1: Nevím, možná je to už tak přebyznisovaný, že už nejde o sport. Hmm.
0: Viděli jsme, že hráči opouštějí trénink v půlce hmm. na letadlo. Vím, hmm. měne... si, že
1: je špatně asi postavená hráčka smlouva že určitě v té další se to promítne, protože je to nedůstojný určitě hráčů.
3: Hmm.
2: No, d- já sdílím ten názor, že tady biznis převažuje, nebo to biznisový hledisko, převažuje to. S- sportovní, protože jde o to hlavně nechat to naše zboží budoucí jako v klidu nezranit, nevobouchat. To je přece ten sport, jako ano, hokejsta, který nebude hrát se vám nikdy nezraní, to je pravda. No, ale
3: cítí, třeba. cítíme všichni
2: jako tu, ten protimluv, takže já, mně se vždycky líbilo, na NHL, že uměla ty trady udělat velmi nekompromisně. Že je vlastně úplně jedno nějaká klubová věrnost a takový Kresky prostě a tak dále, mění že? se a jde, by to bomba a tak dále a tak dále. My k některým těm změnám ještě dresu asi dojdeme, ale udělat z toho takový ten... Cirkus trošku. Cirkus, na můj vkus už jako je to moc, no. Ale možná je to trend doby, možná to, jak tady bylo řečeno, za tři, čtyři roky přijde taky, takže ne, když nebude hrát někdo tři týdny u nás, tak to bude znamenat, že je zřejmě blízko tradu. I když my jsme zažili taky zajímavé věci v Extralize. Hrozně moc se mluvilo o tradu Maroško blížek mezi Vítkovicema a Brnem. Kolik na tom bylo, pravdy nevím, ale je fakt, že Maroš ztratil pozici ve Vítkovicích. Maroš je dost kontraverzní hráč obecně. K tomu tradu nedošlo. No a 14 dní později jsem Vítkovice přestupní termín, nepřestupní termín. Maroše zbavili a končili mu sezonu, možná na konce kariéru, nevím. Takže tyhle věci se dějou i tady, ale toho divadla by mohlo být kolem toho míň. Ale ty změny jsou tam veliké. A zase se ukazuje, že to, co ty média většinou předvídají, že teda... Ten Timo Meyer nějakým způsobem se o té San Jose zbaví. Už je v New Jersey. Spekuloval se o Patriku Kainovi. Už se tak stalo. Jonathan Quick a Columbus. Můžeme ty jména tady házet. Jo, zajímavý věci a jestli NHL něco umí, tak to umí vlastně vyrovnávat ty týmy. Protože pořád se to děje tak to je je to je to správěl, ten princip ne? draftu a ty no. dorovnávat to, že prostě není... Mně na naší extravize trošku mrzí, že vlastně pořád se bavíme od... Proto jsou letos se takovým oživením, protože byly dole, ale pořád mluvíme o, ten, o, o tom té Sparta, Třinec, Liberec. No, určil to ty finanční podmínky vlastně... Proto bych jako nebyl příznivcem uzavření Extraligy, protože myslím si, že bychom to ještě víc zvýšili paradoxně. Jako. Ona je de facto no si uzavřená, bychom, že ne, vlastně. Ne. Že myslíte, že byste na to dosáhli? No, jako. no, 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 no. Já nevím. Že... Já mám pocit, že by totiž EGA zvítězili ega těch klubů. Jako. Že by u nás nefungoval ten solidární princip, možná když to takhle pojmenuju.
1: No to je na, na zvláštní debatu. debatu. Je, Nikdy a nikam návěl. Já s tím nesouhlasím, jako. si myslím, že dokonce český by to výrazně prospělo. Podívejte se, co se stalo ve Finsku. Hmm. A od té doby by oni byli třikrát ve finále, z toho dvakrát vyhráli. Hmm. A jenom protože trénujou, trénují, hmm. hrajou, mají 15 muž, nikdo se nad tím nepozastavuje. Hmm. Pořád je od co hrát, vyjazují se trenéři. V sezóně, kdy tady byla zavřená Extraliga, tak se vyhodilo sedm trenérů a odstoupili dva generální sponzoři. Kdo to je, chce dneska prohrávat. To je, nikdo. Přece dneska vám už nikdo nedá peníze na to, abyste mohli provozovat mužstvo, když budete prohrávat a nebude to mužstvo mít výsledky. Takže tady ty argumenty těch postkomunistických buffů, měl, že to ať už, ať už to někdo přestane poslouchat pro boha, a ať se zamyslíme nad tím, jak ušetřit peníze tak, aby jsme vychovali mládež. A ne, aby jsme přepláceli starší hráče ve jménu toho, že aby jsme se náhodou nedostali do baráže. Pilde se se stalo Budějovice, nejstarší můžstvo A, a stejně v ní, a kolo stejně před soud. koncem, když se tyhle hráči zranějí, tak ještě pořád. Jo? Takže no. já si myslím, že takový ty právě Karlovy vary, právě Budějovice, právě uh, Olomouc by dostali prá, koncepční práci a těch mladých by vychovali ještě víc.
2: No nutno říct, že ve jménu toho, že opravdu to takhle bude, že nebudou hrát ty starší hráči, bych řekl, ano, uzavřeme tu extra ligu. Ale tady já jsem skeptický a zkušenost z první ligy říká. Zavřeli jsme první ligu, budou tam, budeme tam posílat mladí hráče, aby... Ale ale první
1: liga nemá extra ligu juniorů. Oni tam nemají kohodávat. Ty hráči stejně vzali do extra ligu juniorů. To je něco jiného. A tohle nemůže nikdo srovnávat. Já jsem to ve Varech hrál, i když, i když se hrál o sestup.
2: Já vím, no, to je, je to pak Je potřeba ten o...
1: ostatním klubům pomoct. Je potřeba ten ostatním klubům pomoct. A, pomoc. a nedovedu si představit šílence, který by vydával peníze za průměrný hráče. Ano, hmm. naopak by bylo víc peněz, na to zaplatit ty lepší, ať to těm mladým tady ukazujou, ale mít na třetí, čtvrtý léně průměrný hráče za 100, za 150 tisíc, to je úplně šílenost. Hmm. Kam se to probadí, na to nebudeme mít peníze. Tak pojďme si to konečně říct, uvědomit si to. A dneska ty hráči drží všechny, všechny manažery v šachu, takhle by to bylo přesně naopak. A ty hráči by se sakra museli hejbat. A já neznám v extralize jedinýho trenéra, který by nechtěl trénovat. Kdyby se hralo pátek, neděle pravidelně, tak kdo by netrénoval třeba dva dny, dvakrát denně? Já si to nedobud představit, že takový trenéři u nás nejsou. Všichni chtěli trénovat, ale pak jste tlačený do toho, že máte jednak starší mužstvo a jednak toho, aby jsme v pátek nebyli unavení. Já jsem hodně v kontaktu s mladým Liborem Zábranským a to, co se děje třeba v Kuritu, kde opravdu e, Olio no Kinenoných šlapet prostě každý den, někdy i dvakrát denně ráno před zápasem a podívejte se, kde ty hráči jsou za rok, za dva. Prostě jim nestačí ten, na tom, když takhle mají natrénováno, tak v dubnu se tohle projeví dvojnásob. A proto mi v dubnu dneska už samozřejmě na mistrovství světa berete hráči, který dobře bruslí, kteří tu kondici mají, protože kdybyste tam vzal ty který na tom play ještě si to budou hrát do finále, tak... taky tam dneska ani nemůžete vzít, proto to si finové ani dít. nedovolí hráče z finále vzít na mistrovství světa a stejně vyhrajou. No tak proč, proč my se neokážeme použít, použít to vymysleli oni před náma, tak my vždycky přejmeme něco, co nemá význam. A, a pak ty věci, které jim nejvíc pomohly, zlevnili to, zkvalitnili to, zkvantitatiili trénink a najednou jsou úplně někde jinde. A my, a my tady budeme... Přeplácet průměrný hráč, místo abychom zaplatili opravdu ty dneska červenky, které jsou tam, tak jim ty peníze zajímají, zůstanou tady, ale ať ty mladí to naučí. Mhm.
2: Jo? No, to nám jednoznačně nám no. chybí střední generace a mladší, která no. by se měla od koho učit. Tak. A e, není to, to učení není, že toho 18. kluka tam pošeme na dvě minuty a vystresujeme tak. ho a běda, si to zkazíš, tak už si tak. jako no. To
1: je, a to je... tak je, protože najednou budete hrát o sestu, a ty kulky no. tam nedáte. No.
2: No, to. Je to očen, kolik nás má na vnil to vnilící, koule, že
1: toho kulícha nebo toho šaleho no. necháte hrát celou dobu. No. Nebo nečas se jste nechali, nebo... No. Ale no. je to,
2: je to v, vlastně o změně myšlení a staveň nepomůže, Nepomůžeme
1: a, a, jako. ne, a ne, nezvedneme to. A oni
2: nám budou fut dál ty nejtaventovanější útíka do Kanady.
1: Budou nám odcházet kvůli tomu.
2: Nečekané téma, jak se nám to rozjel. Patrick
1: to toho jméno <laughs>
0: To by mě zajímalo, proč? <laughs>
1: <laughs> tak. No hráli jsme to semifinále na 18. A prohrávali jsme po první cítině 3.0, 0 protože tenkrát byl ještě jiný systém a my jsme museli hrát čtvrtfinále se ze a v televizi o devíti večer. A druhý den v jednu už jsme hráli semifinále s Amerikou, která čekala, protože vyhrála skupinu. Tak jsme první třetinu prohráli 3.0, 0 A uh, tenkrát nějakým jsme se prostě zvzěpěli a vyrovnali jsme to na tříci, protože to bylo semifinál, šlo o všechno a v prodloužení prostě jsme udělali jednu chybu a Kane nás vyzadil a pak jsme teda naštěstí vyhráli o třetí místo s Kanadou a tu medali jsme udělali, ale prostě taková ta hoskost, že jsme na to měli a tu největší šanci jsme měli minutu, předtím asi my, kdy, kdy Frolík prostě netrefil z boku prázdnou bránu a Kane nás potom vyzadil.
2: Pak se se stoupilo. To jsem chtěl říct, že to nebyly ty nejhorší osmnáctké
1: vaše, ne? No, tak mě paradoxně mrzí, mrzí to tady ten, protože jsem potom ta Amerika vyhrála 6-1 s výdama ve finále.
0: Takže se hrál reálně o titulu. U jeden že, titulu jsme,
1: Že jsme byli tak blízko od titulu a já bych to nedat tady rozbíral, no prostě já, mě tenkrát slíbil výkonný výbor, že když udáme medaily, takže půjdu s tím ústvem dál do dvacítky, ale pak prostě rozhodli jinak a byla maj- Kravina, že jsem s tím souhlasil, že zůstanu v 18. A tomu to jsem neznal, ne, ne, nebyl jsem, nepřipravoval jsem si je tři roky, jak tam ty, ty 88. A, a ta zodpovědnost pak samozřejmě padla na, na, jako na mě na hlavního trenéra, což je samozřejmě vždycky v pořádku.
0: Jak dlouho to člověk v sobě má?
1: Docetka. Asi navždy, teda? Navždy. Potřeboval bych vylečit, no, chtěl bych.
0: Já také říkám, že by bylo dobré dostat nějak zapomnění občas. No. Ale tak člověku
1: bylo 39, neměl zkušenosti, byl tam, no, a dneska samozřejmě by milion věcí sešlo jinak, ale to, to prostě tak život přinese.
2: On to byl ten když to spomenem hodně, smolný šampionát jsme začali. Jo, my jsme třikrát vyhráli, třikrát prohráli. Dvěma vítězstvím. Ano, ale pak prostě vlastně byla... po všem rozhodoval ten zápas s Němcem, jestli ne, se ne,
1: Fínsko-Slovensko, kdyby Slováci nevyhráli nula nad Fínama, tak my jsme hráli normálně play
2: Tak jsme se to do toho ne, ne, vůbec nespadli, ne, že jo tak. jako dolů, jo. Ale t- tam pak ke konci už hrála. podle mě roli ta psychika, to,
1: co, už o to, jsme všechno,
2: o čem jsme se tady bavili, to no. tam už i ty hráči...
1: Ne, nebyli, ty kluci na to nebyli vůbec připravení no, psychicky, no. Ale to, nebyli to my jsme dostat. Němce tady no. porazili, no. poslední přátelák před letem 9 hmm. a pak to byl
2: prostě jiný zápas. Hmm.
0: Patrick Kane, Rangers, taky čekají dlouho na titul
2: na Stanley Cup. No, může si... to být ten poslední kamínek, který chybí? Nevím, jestli kamínek, ale myslím si, že to dává jako, jak se říká, win to win oběma těm stranám, že Rangers od něj něco očekávají, Patrick Kane podle mě hledá, nechci říct poslední motivaci, ale nějakou ambici, v, ambici velkou výzvu a tak dále. No tak se to spojilo, uvidíme, uh, Rangers mají tým, který může v playoff něco předvést, Ono obecně asi platí, že na východní konferenci jsou ty e, týmy to je sranější. No sedmý tým, sedmý tým nebo šestý tým.
0: A no, východu
2: by utočil na první místo na západě. No, dvě. No, dvě. A to ještě hrajou no. mezi sebou, že? No. Takže e, jo, asi tam hledejme favority, ale jak jsme mluvili o českém play-off, tak platí to i pro NHL. Je, je ta play-off jiná soutěž. A tak dále tam se to hraje no, od kolik začátku.
1: To postoupí zápasů, no tak.
2: Přesně tak, tam se to hraje od začátku na čtyři vítězní a to je výrazný rozdíl. V nějakém třetím kole, jestli no. šel na 4 nebo na 7, a se to nasčítává a tak dále a tak dále. Zranění se ti hráči, stačí, aby jeden, dva, ti klíčoví hráči, ne, on třeba se nezranil, ale nevyšlo jim to, padli na nějaký krize, nedají gol a tak dále a tak dále. To je, nemála, to je věc, která může trošku strašit Boston, jo? co se stane, když a teď to nechci ani prostě, vyslovovat. Jo. No, jo. Protože myslím si, že Boston díky té silné české legii má mezi českými a fanouškama poměrně silný zastání a tak dále. Jo, a
1: tak a, jak to býval s Pícburkem, A je to ne, tam patrný. Dneska všichni fanoušci Bostonu. Že?
2: A tak dále. Jo. Vidíme, jak se tam Pavel Zachazvednul vednul a jo. našel vlastně hokejově po boku těch hráčů. A tak Tomáš on se tam odvádí výbornou práci v tom čtvrtém útoku. Přesně prostě to, co se čeká. Ale taky to budou mít v playoff těžký. Ale u toho Patrika Kejna si myslím, že to prostě zapadlo do sebe a to, o čem se spekulovalo, tak to přišlo. Naopak to asi mine. Máme do pátka, do 21. večer našeho času. Čas ještě, ale asi to mine Edka Carlsona. A, tak. a otázka, jestli se to letos ten nějaký trade dotkne skutečně nějakého českého kisty, protože ten nejzmiňovanější Karel Vejmelka zatím na to v Arizoně nevypadá.
0: Překvapilo tě to, jak tam čape?
1: Tak nepřekvapilo, já jsem ho už měl ty dva roky v tom prvním angážu má v Brně a teď celý leto s náma vlastně trénoval, takže jsem ho měl možnost sledovat a prostě vynikající golmana a zase třeba říct, že je otázka, proč ty kometě se až tak zas neprosadil. No to když, jsem se chtěl zeptat. Když prostě v Národějáku v národňáku se prosadil a prosadil se v Arizonie a dneska, dneska i ty remoovanější týmními co mám zprávě o něm uvažovat, jak říkal tady Martin, tak možná do pátku ještě se může něco stát, ale zatím to nevypadá, protože dávají ho do branky, takže podle toho nového trendu by neměl chytat. <laughs> pak
0: je tady Edmonton, McDavid, teda i se tlo, o že Connor McDavid je nejlepší hráč, ustřelnej, úplně se nebudem bavit, ale má ten tým reálně na Stanley Cup, má dva hráče, jako top hráče, a pak ten nechci být došklivý zbytek, co no, je už, jako čtyři formace, a nebo konora.
1: Je lepší mít je a mít i ty dvě pětky za ním, ale to tam vyloženě nefunguje a, a samozřejmě potom v tom playoff, ono v té základní části se na ně ta v úvozovkách, dneska už osobka nehraje, dneska samozřejmě rozhodujete, jestli hrajete doma venku, můžete střídat proti ním, nemůžete střídat proti ním, ale prostě na ně se potom připravíte a je strašně jednodušší vy, vyretušovat hráče, že jo, který jsou dva, to se na ně připraví, než někdo, kdo hraje kolektivně, jako, jako hraje Tampa třeba. Tam má dvě, tři vyrovnané úplně liney a jedno kdo jde na let. Takže těžko se na ně potom připravuje a tohle potom rozhoduje. Ta šířka toho kádru a ta schopnost toho dávat góly i, i z té druhé vlny, ty toho mužstva, přestože nejste tak protěžované, nemáte takový ice time. A to zase říkal Martin, hraje se dva dny po sobě. To prostě najednou oni jsou zvyklí na 27, 28 minut a, hmm. a to prostě nejde potom už. už a najednou tomu už to je ovlivněný tady tím, protože ty role jsou v základní části rozdaný jinak. A ono to v play-off funguje jinak.
0: Tam se bavíte o kem. Tak. <laughs> v základní hmm. části. Na závěr ještě jednou kometu, protože v kometě působí tvůj syn Simon, 13-letý Golman. Údajně si nevede špatně, jak je na tom?
1: No, tak říká, že mají talent. Já jsem strašně rád, že jsem mu dal do brány, protože kdyby hrál, tak bych asi umlátil. Ale
0: většinou se to říká opačně, hlavně nalézt do dobrány. Tam no, to bylo
1: od začátku. Tak já mu do toho nemůžu kecat, protože jsem v bráně nestal a jsem trošku rozumný, takže v můj životě nemohl chít na který noze má stát, kam má věc, co má dělat, takže jsem rád, že na to mají na starosti brankářský odborníci. A, a tak chodí do sedmi třídy, chytá za devátou, no, tak asi něco v něm bude, ale. Ale zase až tak do, lep, dobrou sezonu letos neměl, že byl třikrát nemocnej, tak doufám, že, že to přes to leto nějak doženeme a že, že ta příští sezona bude lepší, minimálně tak jako ta, ta předtím.
0: A my jsme se bavili o tom, že jsou kluby, které nepracují dobře s mládeží. Z toho mi vychází, ty jako protřilý trenér, když máš kluka v kometě, že kometa to dělá dobře
1: mládeže. Ta kometa je tím vylášená, máme se tady tři, čtyři kluby, že jo? Karlovy, Vary, Plzeň. Kometa Liberec, to prostě bych dneska, dneska Boleslav se hodně snažila, ale taky z toho začala ustupovat. Uh-huh. Takže, takže myslím si, že i, i ty ostatní kluby, jakmile to vidí a jakmile by se vytvořily podmínky pro to, aby ty mladí dostávali víc šancí, tak, tak, by, tak by do té mládeže šly víc. A, a nemyslím si, že to zužování je cesta, protože, protože dneska třeba v Karlových Varech jsou čtyři hráči v c a všichni čtyři přišli a vízov prostě v setín. Jo? A dneska ty kluby, když nebudou hrát extra ligu, no, tak prostě tam ty, ty žáci a ty dorosty prostě, jak se říká, v úzovkách to tam chcípne. No. Tak nevím, já si myslím, že to je na krátkorobí, ano, to se nám to zvedne, ale v horizontu nějakých pěti sedmi let nám vymizej žďáry, vymizej nám třevíče, vymizej nám přerovy, vymizej nám Havířovi Sokolovi, Chomutovi, že jo, dneska jsem v Chomutově, tak, který tady právě ty dodávali do těch velkých x týmů hráče. A se bavit, že v roce 2010 bylo 5 hráčů nebo 4 hráči ze žáru, který, který zvedali pohár na Mistrství světa. A, a to dneska tím, že se to zúží, to vymizí. No. Takže já bych byl, byl, byl rád, samozřejmě proto nechávám zatím v kometě, že vidím, že se tam pracuje dobře. A, že tam ty mladší hráči, když jsou talentovaní, se posunou, o rok veš, tak, tak aby dostali prostě větší konkurenci a museli víc pracovat. Takže, takže myslím si, že je to pár klubů, který to dělají výborně a myslím, že se ostatní přidají, protože je to, je to náš biznis. Prostě nikdo nechce, aby Češi prostě na 18-20 byli vezmene. Vemte si, co se teď strhlo, když jsme konečně hráli finále a kdyb kvůli 12 před koncem to zvedl, tak jsme měli titul. Že jo? Jsem na něco rok zval nahoru, nahoru a on nakonec 12 tezí před koncem to zašel dolů, ale je to, co si samozřejmě děláme ale vidíte, ne? že nakonec se nám podařilo jako vychovat ty rozdílové hráče i na tuhle úroveň, že jo, ale je, vychováte je jenom, když budou hrát za muže, hmm. ale musí být v těch dorostech tak připravený, že v těch 17 můžou jít do těch chlapů. No, a, by... i tam, a musí tam obstát a obstávají, hmm. že jo, kdyby Plzeň neměla koule hrát jíříčka, tak bysme neměli rozdílový hmm. Další špaček, že jo? Další, další šale. Ta první linea prostě pro mě trošku zarážilo, že šapo, šapovali vodešel, když nakladně mohl vedle Hágra Plekance vyrůst a podle něj by možná hra, hrál první lineu, Možná hrál by ještě líp, takže to, to trošku jsem nepochopil, ale vidíte, že ty hráče prostě máme a když jim tu šanci dáme, tak najednou můžou hrát ve finále 20, protože máte rozdílové hráči, který pak ty švédy finále přetlačí, nebo američany. A bez těch rozdílových hráčů to nejde. Když, když prostě odsuneme a nedáme jim v těch ačkách v těch sedmnácti šanci, tak ty rozdíle záče nevychováme. Slyšel se tam, zatím
2: je v
0: kometě, to sluvko zatím, protože je samozřejmě různá cesta, Pastrněk přes Švédsko a tak dále. Jaká je ideální varianta? Přes české soutěže, sever Evropy,
1: univerzita, kanadská juniorka, jaké jsou plány? Tak já si myslím, že to je individuální u každého. Samozřejmě, jestli, jestli někdo tady cítí, že je v klubu, kde v sedmnácti, v osmnácti tu šanci nedostane, tak ten agent se prostě rozhodne a přesvědčí ty rodiče, že ho hrá tam. To je naprosto jednoduchý. Ale u těch špičkových hráčů, jako byl kulich, nečas, tak je nesmysl, aby tam chodili. Oni se prosadí tady a dostanou se tam stejně. A naopak, oni v sedmnácti budou hrát mužskou soutěž, což v NHL pakli, že vás vydraftují, tak vás pošlou do New Yorky. Pak, když nejste tak odskočené jako jazíček, kulich a nečas. Jo. Ale, ale stejně prostě to kvantum hráčů nemůžeme. Všem měřit stejně, prostě u každého je to individuální. Má
0: hmm. to gol má těžší v tomhle ohledu, v tom výběru?
1: protože přeci jen Já si myslím, že to má lehčí gol. Má se ve Varech rádě. podařilo jeden rok vydraftovat Bednáze, druhý rok Hamrlu a tam stačí jim dát 6-7 zápasů prostě v extralize, aby se objevil. Zít, oni zjistí, že na to má a okamžitě na do draftu, protože oni si nenechají u téce hráče, který v 17 za zamůže. Takže já si myslím, že to je cesta, kterou jsem se snažil ukázat všem ostatním a, a já jsem, jsem strašně rád, že ty že třeba v Plzni dneska hrají dva obránci, nebo hráli, kteří ještě patří do dorostu. Jo. Je tam výborný Benák, jo. v Kometě jsou další, další kluci, kteří zahrají za, za ty 17 18 Takže, takže já, já bych to neviděl tak, tak černě a naopak bych ještě tady tomu vytvářel podmínky, aby, aby i ostatní kluby tady k tomu našli tu odvahu a chtěli touhle cestou jít.
0: Ať se ta cesta tobě i Simonovi daří, ať se ti daří. V Komutově, ať třeba přijde ještě brzy Extraliga, díky za
1: návštěvu. Já děkuji za pozvání.
0: Také druhému Martinovi
1: děkuji za
0: návštěvu. Já teď děkuji za pozvání. A divákům připomeneme, že náš pořad můžete sledovat i v podcastové formě. Nezapomeňte si také pustit podcast za mantinelem a my se budeme těšit zase za týden u Příklepu. Hezký den!